1: Oi. If you ain't coming, that's a bummer. Oi. This the biggest bounce of the summer.
0: Oi. Hey, what you saying? Oi. Man I on the track like a runner. <gasps> Seja
2: muito, mas muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast número 116. Estamos gravando na quarta-feira, dia 7 de setembro, feriado, logo após o evento da Apple, que lançou novos produtos, como você, claro, que está nos ouvindo já deve saber. Mas estou aqui com meus amigos hoje, eu, Rafael De Angel. Com o Marcelo Dadá e Pedro Selli para a gente conversar sobre as novidades da Apple. Então hoje é um podcast especial, ok? Você que vai ficar conosco até o final vai saber tudo que a gente achou do evento, o que, que a gente achou do iPhone 14, do novo Apple Watch e dos outros lançamentos que a Apple trouxe à vida né, nessa quarta-feira, dia 7 de setembro. Muito boa noite, Marcelo Dadá.
0: Boa noite, Rafael. Boa noite, Pedro. Eu adorei o evento. Estou super ansioso para comentar aqui junto com vocês sobre as novidades E eu acho que eu, vou, que eu vou acabar gastando um pouquinho de dinheiro aí, gente <risos> Mas Só já era previsto Boa noite, Pedro Boa noite, pessoal,
1: tudo bem? Boa noite aos nossos ouvintes, boa tarde, boa madrugada Boa manhã também, né? E eu também espero isso daí, né? Vamos ver o que, que vai... vai ver... Eu quero ver esse Apple Watch pessoalmente, mas depois a gente conversa sobre isso. Porque ainda tem uma pulga atrás da orelha com sobre certeza. aquele tumor que a Apple colocou
2: saindo dele ali. Vamos ver como que é isso daí. Mas vamos lá. Com certeza. E, Daná, você fala pra gente, por gentileza, os nossos oferecimentos, nossos parceiros.
0: Nossos oferecimentos, nossos parceiros. Grupo Mundo Apple BR, que é o um grupo em página no Facebook. Um grupo com mais de 77 mil membros. E o hospital mais fone, o hospital do seu iPhone. É isso aí. Mas a gente já pode começar,
2: então, falando, né? O Dada falou um pouquinho, eu também falo um pouquinho. O que vocês acharam do evento, pessoal? Eu, particularmente, gostei bastante. Tem algumas coisas que me decepcionaram, que a gente vai falar durante o podcast aqui, mas outras eu fiquei assim, nossa, que massa, a hora que falou, por exemplo, né, a gente vai falar disso, que a câmera tinha 48 megapixels, eu falei, aleluia, graças a Deus, bati até palma, né, tava, a gente tava assistindo junto, bati até palma, porque realmente eu precisava disso, desde o iPhone, se não me engano, desde o 6S a gente tem 12 megapixels, né, e é claro que a gente sabe que a Apple muda as lentes, a Apple muda a tecnologia, não é a mesma câmera do 6S, obviamente, até pelo tamanho e tudo mais, mas o megapixel era o mesmo, né, então assim, a gente queria novidades com relação a isso, mas gostei bastante, principalmente, Pedro, gostei do Apple Watch, é... que era o Apple Watch Pro, né, mas que a Apple resolveu chamar de Ultra para despistar aí os leakers, e por falar em liquor muita coisa tava vazada antes do evento, até as cores das capas, basicamente, nós sabíamos todas as cores de todas as capas, principalmente de silicone e de couro, mas... Gosto sim de saber, mas de ser surpreendido, como com relação ao novo Note, né? A gente foi completamente surpreendido. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o novo Note, mas queria saber o que, que vocês acharam, Pedro.
1: Olha, eu amei o novo Note, porque eu odiava aquele negócio. Quem ouvir meu podcast passado vai saber que eu nunca gostei daquele, da, da, daquela, daquele furinho e da, daquela pílula lá. Achava horrível, ridículo aquilo lá. A hora que falaram que ia juntar, eu falei, menos ruim. Né? Mas Sim. do jeito que a Apple fez, ficou sensacional. Eu amei as animações, gostei de tudo. Parece até que aquilo lá está lá de propósito, para servir mesmo da, 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 da interface do, do sistema, sabe? Então eu, eu gostei demais, achei bem legal. Eu gostei muito do evento também, achei o evento muito bem, bem produzido. Gastaram até para parar a grama lá do, do Apple Park, porque do nos Apple últimos é estava... Pelo amor de Deus, parecia aqui Araraquara, mas agora tá tudo em ordem. Mas, mas, mas eu gostei bastante. Aí vamos ver como que vai ser aí é, o decorrer da, da semana, né? Pra gente ver os prazos, ver tudo essas coisas. E você, Marcelo?
0: Olha, eu gostei muito do evento. Como o Rafa falou, o, o nível de assertividade dos rumores que a gente tava trabalhando e conversando até então foi muito alto, muita coisa tava ali... A gente estava prevendo e conversando sempre sobre aquilo. Lógico, a gente fica com aquela coisa assim, como, como falou, a gente já sabia que a câmera ia ser de 48 megapixels do iPhone Pro, do iPhone 14 Pro. Mas aquela sensação de Apple Watch Série 7 que podia puxar o nosso tapete, ficava ali, né? Então, até a gente não escutar realmente falando tudo que, o, que, o que, iria acontecer, tudo que seria de novidade, a gente podia ficar com o pé atrás. Mas olha só, é, surpreendeu, entre muitas coisas, o novo Note E queria falar sobre a apresentação assim, as formas como eles é, fizeram várias chamadas, várias pessoas protagonizando é, as especificações e os lançamentos de Apple Watch, os lançamentos do, do iPhone. Eu achei que foi uma apresentação muito legal, que trouxe as novidades de uma maneira muito boa. E é isso aí. então Tô... Gostei também das cores do, do iPhone, gostei do Apple Watch Ultra, gostei dos nomes e também que a gente estava comentando aqui que a gente esperava a nomenclatura Plus para o iPhone 14, iPhone 14, iPhone 14 Plus, muito, muito legal que eles tenham voltado com o nome Plus para diferenciar a família iPhone 14. Mas
2: o seu toque o seu
0: toque não vai ficar muito bom, né, Dada, que você tinha falado com,
2: com o nome Plus, que você... Você preferia Max, pra ficar do qual, tá...
0: né? Minha questão era sempre padronizar né, o negócio. Mas Sim. eu acho que faz todo sentido quando você vai turn... Você vai colocar plus, porque você vai falar. Como quando foi o 10S, eu também achava que o 10S deveria ser plus, porque você não tava falando de, um... de uma questão de ter um funcionamento pro, você não estava falando de ter alguma coisa diferente. Quando a gente teve os modelos Max, a gente de fato tinha diferenciais no funcionamento do iPhone, como foi no iPhone 13 Pro Max, por exemplo, que sempre tinha alguma coisa a mais em relação ao próprio iPhone Pro, então o nome Max fazia muito mais sentido, pelo menos no meu, o, o que meu toque me permitia enxergar. Véio. Claro, mas
2: assim, eu, eu chuto que basicamente é, a Apple colocou Plus por causa dos acessórios e para as pessoas acharem, né? Você imagina a pessoa indo no Apple Store e falar, ah, eu vim comprar o iPhone Max, o 14 Max. Aí você fala, peraí, mas você quer o Pro Max ou o Max mesmo? Aí ela vai falar, não, peraí, tem dois? Tá, agora dá, dá para entender, então eu particularmente prefiro. Né? Você vai falar, 14+, Plus, você sabe qual que é. O 14 Max, você vai saber que é o Pro Max, não tem outro. Então, assim, na minha concepção ficou melhor dessa forma. Mas vamos começar do começo, então, né? Mr. Tim Cook, Mr. Cook, entrou lá no Apple Park, né? depois de nós vermos o satélite inicial lá, <risos> marcando o logo da Apple no... No espaço, né? E veio um satélite de cara, a gente já falou, vai ter coisa de satélite. Os humores dessa vez é, acertaram com relação a isso. E aí, Tim Cook já falou inicialmente uma coisa diferente nesse evento. Ele falou que nós veríamos no evento, coisa que nunca aconteceu então ele falou de cara que nós iríamos Apple Watch, que nós iríamos iPhone e que nós iríamos AirPods. Aí nós falamos assim, será que não vai ter realmente One More Thing, né, uma coisa a mais, além desses três assuntos? E não, a gente não teve. Então ele já deu uma deixa inicial, que eu acho que pode ser que aconteça aí em todos os próximos eventos da Apple. Ele já introduzi, fazer a introdução, dizendo o que, que vai ser lançado naquele dia, o que é legal até certo ponto, porque... É, assim, a surpresa também faz parte e é gostosa, né? Mas, Apple Watch Series 8, né? O Tim Cook falou do Apple Watch Series 8, que é basicamente, nem vou perder muito tempo aqui com vocês, mas é basicamente o Series 7 com o nome de Series 8, né? A gente não tem quase nada de modificação, a não ser o sensor de temperatura corporal, né? O sensor de temperatura que foi é, bem específico, assim, é, pro que as mulheres podem fazer no caso de ovulação, no caso é, de saúde da mulher e tal, foi mais específico para as mulheres, né? Creio que o homem também vai poder usar esse, esse recurso de temperatura corporal, espero que sim, porque só focou nas mulheres, o que é importantíssimo para as mulheres, com toda certeza, mas basicamente é isso, e o um modo de pouca energia também, que a gente ficou sabendo que desde o Series 4 vai funcionar, oferecendo de 18 para 36, né? Hoje a gente tem cerca de 18 horas de autonomia do Apple Watch e vai mudar para 36 caso você ligue essa autonomia de energia que vai cortar muitos recursos do Apple Watch. Então é isso, vai dobrar é, a energia desde o Apple Watch Series 4. É, se a gente está numa situação né, que está que, que viajando, que não vai poder carregar, que esqueceu o carregador, é bem legal ligar, né? porque vai duplicar a carga que você tem.
0: Mas basicamente é isso, né, gente? Não tem muito o que falar do Series 8. Inicialmente a gente também viu que não teve a a gente perdeu algumas cores, né? A cor azul que estava disponível no Apple Watch Série 7 e a cor, e a cor verde que também estava disponível, ela, elas foram cortadas. Basicamente você tem aí o estelar, o meia-noite, o prata e o red. E aí com um de, o destaque para o modelo prata que só tinha disponível no, no, no modelo inoxidável, se eu não me engano. Então, é, a gente tem essas cores disponíveis para o Series 8, que são, que são cores é, agradáveis, mas que acabou, acabou cortando um pouquinho em relação ao que tinha o 7. É, eu também não,
1: não achei nada demais, é mais do mesmo, tanto é que a Apple nem citou o processador, deve ser a mesma coisa que vem lá do 4, né, com pouquíssimas... Alterações, Acho que é do 4, né? Que vai, que vai se repetindo aí. Do 4 ou do 5?
2: Não, que... acho que foi do 6, Pedro. Acho que o 6 e o, 6, o 7 tem igual ao 5 ou o 7 tem igual ao 6? Acho que é. Ah, é, sei é, lá. A é, Apple é, faz é, isso é, e não é, muda é, nada, né? É,
1: é, 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 é o mesmo processador, a mesma coisa lá e tal. Colocaram assim, essa temperatura aí, aquelas faces novas lá, né? Que chama... Como é que chama aqueles Negócio de relógio? é Mostradores? É, mas é, tem Face outro lote. nome, né? as co complicações, as
2: compilações, complicações, com complicações. as complicações isso.
1: lá diferentes tal e boa, ou seja, mais do mesmo, é o mesmo coisa com com essa, com essa parte aí do para as mulheres aí e o sensor de, te de temperatura e algumas coisinhas diferentes para esporte lá algumas métricas diferentes só isso daí Próximo.
2: Exato. Apple Watch SE de segunda geração, a Apple também lançou. Foi legal isso, ela atualizar o SE, porque tem gente que gosta do Apple Watch mais barato. Mas o principal do Apple Watch SE, que também é, está, inclusive, numa matéria que já está no News on Apple, você pode conferir tudo em nosso site sobre o evento, o que aconteceu, a gente deixou muito claro que a versão SE reduziu o custo do Apple Watch. E isso corrobora alguns rumores, né, que... Uh, nós, nós até colocamos no site que a Apple lançaria um modelo mais barato que o SE e a gente chamou de Apple Watch infantil, mas não é. É o próprio SE de segunda geração que veio mais barato nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, ele é 249 dólares, enquanto o SE de, segunda, de, de, de primeira geração custava 279 dólares. Então, a Apple aí, a gente estava esperando um aumento de preços, né a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, do iPhone não teve, graças a Deus, né? e do Apple Watch teve uma redução então, olha só, a Apple baixando o preço de algumas coisas é, em dólar mesmo, né de 280 para 250. E sim, é uma boa redução de 30 dólares, basicamente. né Mas o modelo de segunda geração, o que, que ele tem além de tudo isso? Ele tem o mesmo chip do Series 8. Então, ele tem é, toda essa, essa pomposidade de ter o mesmo chip do Series 8, o mesmo, é, o mesmo, mesmo chip do Series que Series, Rafael, o mesmo chip do Apple Watch Ultra, a Apple não deu número para esse Apple Watch, vai mudar só o ano que vem isso, basicamente, né? É, e nos tamanhos de 40 e 44 mm que são os tamanhos antigos até do Apple Watch Series 6. Então é como se tivesse um Apple Watch Series 6 repaginado, sem alguns recursos, mais barato que o Apple Watch SE. É,
1: e é, é mais o mesmo, né? É, ele é inferior ao S8, tem aqueles recursos capados, do, C do S6, mas é uma, uma atualização que é sempre muito bem-vinda. Mas
0: não tem nada demais. A
1: grande surpresa foi o Ultra mesmo.
0: Só um comentário, pessoal. Alguém gostou daquele mostrador com, com o cavalo? Eu não lembro como é que é o nome. Mas... Não, é horrível né, aquilo. Horrível. Medonho.
1: <risos> se eu se pagasse uma fortuna por aquilo lá, eu nunca usaria aquele mostrador. Agora, eu gostei de uma pulseira de couro marrom e azul, que mostrou que achei linda.
2: E o nosso terceiro assunto do Apple Watch também, a linha Apple Watch, né o Tim Cook até falou, vamos agora para o nosso lineup a linha do Apple Watch, se não me engano ele falou dessa forma, eu falei, gente, vem bastante Apple Watch por aí, lançaram então três Apple Watch, o Apple Watch Series 8, o Apple Watch SE de segunda geração e o tão rumorado Apple Watch Pro, que a Apple decidiu chamar de Ultra. Então, quando ela já falou Ultra, eu já falou, ah, é só para despistar os, os leakers, né? Todos os sites, ninguém deu o nome de Ultra. E ela saiu aí de toda a sua nomenclatura dos MacBook Pros, do iPhone Pro, do AirPods Pro para chamar de Ultra só para despistar os sites como nosso. Então, a Apple aí anunciou o Apple Watch Ultra com um design resistente, segundo ela. Tem um botão extra, né, do lado esquerdo, do Apple Watch que a gente pode programar esse botão como a gente quiser. Pode ir basicamente no. É, dentro do aplicativo. Eu creio que até no próprio Apple Watch você vai poder configurar o que você quer que esse botão faça. E também é, uma parte, um. um é, como que é que você chamou, Pedro? Aquela parte que. Complicação. Saliente? Não, é, não. O, o, o tumor. O tumor, nossa. Meu Deus, é até feio falar assim, né? Aquela parte saliente do lado direito, é, o Apple Watch cresceu um pouquinho, né? E tem assim, pelo que eu visualizei, ele continua sendo é, redondo nas suas, nos seus lados, mas a tela é plana. Então a tela plana dá toda a diferença aí, com um tamanho de 49 milímetros, olha só, isso não vazou. Isso assim, eles estavam chutando inicialmente 47, até o Mark Gurman falou de 47 mm e esses dias falou, pode ser de 47 a 49. Mas eu quero o Apple Watch Ultra, caixa de titânio, tela de safira achei ele bonito quando a Apple mostrou aquele, aquela parte saliente do lado direito é estranha mas eu quase já me acostumei as três pulseiras que ela lançou são magníficas eu amei as três a vontade que dá de comprar as três pulseiras para poder usar as três mas deve ser em torno de 100 dólares cada uma porque eu não vi o preço ainda mas gostei muito do Apple Watch Ultra vocês podem falar o resto que vocês sabem sobre o assunto por
1: favor eu tenho uma crítica para fazer que foi o que eu não gostei eu odiei da Apple ter lançado ele somente numa
2: cor só está disponível eu em prata
1: uma merda, Sim. isso.
2: Sabe? Eu gosto de. Na verdade, preto. não é prata, Pedro. É a cor do titânio mesmo. É, é original, ela chama. Tá, é prata. É prateado. Sim, é. É, prata. Você entendeu?
1: Ela pode chamar do que, que for. É cinza. E eu não gostei. Eu sempre tive Apple Watch preto. E eu gosto do preto porque combina com tudo. Combina com terno, combina com qualquer coisa. Eu não gostei desse prata aí. Porque não é um prata cromado. Se fosse um cromado, tipo um relógio de verdade, é uma coisa. Agora, é um. É um o problema meu com o titânio, é que o titânio parece alumínio, você olhando assim, sabe, a pessoa não sabe se é, é, se, é, se é alumínio ou, ou, ou se é titânio, sabe, eu preferia que fosse de aço inoxidável, acho que ficaria mais bonito um prato de aço inoxidável, mas eu gostei muito da parte de esporte dele, eu acho que quem faz, é, quem quem nada, né, quem faz mergulho, né, puta, o pessoal vai adorar, que tem um monte de recursos novos, inclusive em parceria com uma empresa de software, né, o Scenic Plus, algo do tipo, tem um software específico para esse, esse pessoal. Então, eu achei maravilhoso. E tem uma parte que eu achei muito bacana, porque agora ele conta com dois GPS, né? Para evitar aqueles problemas, tipo Nova York, que tem prédios altos. Que você isso, perde muito top a, isso. A, a, a localização, então você tem dois GPS para facilitar isso daí. Mas o que eu mais gostei é um negócio que ele tem, que você pode criar, começar a criar waypoints, né? pontos por onde você passou, por exemplo, e você se perdeu numa trilha, por exemplo, que eu já me perdi numa trilha uma vez que eu tava fazendo. Você pode pegar e ele traça uma rota entre esses waypoints que você criou pra você voltar. Isso eu achei fenomenal. Eu também quero, mas eu preferia que não tivesse
0: aquele calango ali. Então, Pedro, esse, essa digital crown aumentada com todo esse, esse tumor, vai, já que você falou essa palavra e pegou... <risos> com toda essa com toda essa essa parte aí em volta do Apple Watch é, eu achei assim que na verdade se a gente fosse apagar fosse usar um Photoshop assim fosse apagar essas saliências no Apple Watch a gente veria uma Digital Crown um pouquinho maior e aí eu falo assim olha e é, é, quando eu olho é, não, não me incomoda assusta por ser um design um pouquinho diferente por ter uma um, 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 não tá está, não está exatamente todo recortado certinho, bonitinho Porque tem um, uma adição de um, de, um, de um protótipo ali a mais Mas eu acho que ele tá muito caprichado visualmente Eu acho que a, que a carcaça, mesmo que seja arredondada O pessoal gostaria da carcaça mais, mais retinha Eu acho que tá muito bonito A tela plana e de safira faz toda a diferença A bateria, que é algo que eu queria muito Que é algo que... Felizmente está presente Verdade, no... Dada. nesse Apple Watch, que é uma coisa que eu... Você tem os números aí da, 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 da
2: bateria, o quanto que ela dura e quanto que ela pode durar com, com recurso ativo?
0: Uh, é 36 horas. É 36 horas e com, é, estende ele até 60 horas com ele desligado, batendo o recorde aí de, de bateria para um Apple Watch, né?
2: Nossa, muito bom. Não,
0: desligado não, com, ele, com aquele modo de... de...
1: Isso, modo é de, de economia. economia. Lá. De economia que, é, que ele capa algumas coisas. Inclusive a tela é sempre ativa, né? Pelo Sim, que eu lembro ó, que o Tim Cook é, falou. O meu já é capado isso daí. É do meu e também desligado.
0: reforçando as características que ele tem para você utilizar para esportes. Ele tem muita resistência à profundidade, ele tem muita resistência, muita resistência à baixa e a altas temperaturas e ele também tem um display que tem um brilho muito, muito alto. É que para você poder é, ter visão da tela quando você está no deserto. Eu achei que a apresentação do Apple Watch Ultra nesse, é, na, nesse, nessa apresentação da Apple foi muito, foi muito bonita, foi muito bem caprichada e mostrou muito bem os usos do Apple Watch Ultra. E o que eu tenho para dizer, ele me ganhou pelo tamanho de 49... 49mm. Eu também, deve ser maravilhoso pela isso no bateria, pulso. pela tela de Safira, pela, pela característica de resistência. Gostei das pulseiras que eu vi. Eu não sei, eu só não tenho informação se as 3. pulseiras antigas seriam compatíveis ou não. Mas eu pretendo comprar novas, então. Hum, boa pergunta. Olha, provavelmente vão
1: ser, viu? Provavelmente vão ser, porque a Apple não falou nada, senão ela teria falado. Agora, eu acho que ele deve vir já com uma, né? Que você escolhe lá pelo. Pelo site, pelo 799 que é o preço padrão, né? Então, ele deve acompanhar uma já. Eu ainda estou em dúvida em qual,
2: viu, das três. Porque são, são bem bonitas. E em relação à cor, é uma cor que eu também gosto. Então, eu sou suspeito para falar. Ó, oh, já vamos dar notícia aqui em primeira mão. Estou no site da Apple. o Seguinte, as pulseiras. A mais nova, por exemplo, a Loop Alpina, ela é compatível com 44, 45 e 49. Ou seja, todas as pulseiras vão funcionar em tudo. Ainda. Total compatibilidade. Ah, que, legal. que legal. Porque se funciona no 44, 45 e 49 são os maiores. Sim. Entendeu? Então funciona em tudo. A Apple deixou, olha só, uma coisa que eu, eu acho que a Apple poderia ter mudado para que tivesse mais tecnologia, né? Ela podia ter colocado uma, será uma bateria junto com a pulseira, coisa que a gente já viu por aí, desde câmera, mas não. A, ela mantém a compatibilidade. Muito legal. Ó, a pulseira nova custa R$ 1.100 no site da Apple. R$ 1.100 só a pulseira, tá bom? Deixa eu falar uma coisa. É...
1: Você imagina, porque existe uma pulseira que é câmera, você já sim, viu isso, verdade. né? Sim, Que, que ela sim. fica com um calombo no braço. Aí, a gente Exato. ia chamar o kit de metástase, <risos> né? seria seriam Pedro. dois. Então, seria, você tem um Apple Watch o quê? Tem
2: um, um Apple Watch um metástase. É isso aí, pessoal. Então, o Apple Watch Ultra começa, como o Pedro falou, em R$ 799 nos Estados Unidos e 10.299 no Brasil. A pré-venda já começou nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda não tem previsão. E estará disponível no dia 23 de setembro o Apple Watch Ultra, dia 23 de setembro. Vai atrasar um pouquinho além dos iPhones 14, 14 Pro e 14 Max, porque o 14 Plus também vai atrasar para outubro. É isso, pois né, pessoal? É isso mesmo. Sim. E o próximo produto que a Apple revitalizou, que ela atualizou, né, hoje no evento também, no evento Fair Out, em português com Vamos Longe, são os AirPods Pro de segunda geração, que eles trouxeram um cancelamento de ruído avançado, é, o design é praticamente o mesmo, eu estava vendo aqui o meu, aquele negocinho preto que a gente vê quando a gente tira ele é um pouquinho menor, eu vi que ele é um pouquinho menor, as hastes parecem ser um pouquinho menores também, e ele tem é, o lance de você aumentar e diminuir o volume, que o nosso AirPods Pro não tem, né, que você só passa o dedo para cima, passa o dedo para baixo, ele aumenta o volume, uma melhor qualidade de áudio também, além da, do melhor cancelamento de ruído, e é isso. E ah, também tem, tem o estojo, né, gente, que tem um negocinho para você colocar lá uma... É, como que chama? Não é cabinho? O carregador o do, do o Apple Watch. O carregador do Apple Watch. Não, 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 mas você pode pôr uma, uma pulseirinha, não é pulseira, é, como que chama? Aquele que sonoro, você com... É um RISP, RISP. Isso, Pedro, é isso mesmo. É, pra você colocar um negocinho lá, esqueci o nome, tipo... É... É oh, meu Deus, um cordão, um cordão, ah. um cordãozinho, um cordãozinho pra você segurar o seu, o seu estojo, que não vem junto. Aí eu poderia dar de brinde, <risos> né? Mas que não, deve vem custar bem... 500 é... reais. Exato, eu vendi separadamente um cordãozinho, um laço de cordãozinho. Essa é a palavra que estava fugindo na minha cabeça. E também alguns orifícios embaixo, como já vazou desde, acho que um ano e meio para dois anos atrás, um orifício embaixo para sair o som para você achar mais facilmente na rede de buscar. Deve fazer um barulho aí se você procurar seus AirPods Pro. Eu estou pensando seriamente se eu vou vender o meu, porque como eu tenho os AirPods Pro os AirPods Max, eu digo vender, trocar, viu gente? Eu não sei se eu, vou, se eu vou trocar tão já, vou pensar direito, porque como eu vou querer o iPhone novo Pro Max e o Apple Watch Pro, vou gastar rios de dinheiro, então, não sei se eu vou trocar os AirPods Pro agora, ou se eu espero uma versão com, uh, com lossless, porque a Apple ainda não resolveu, a gente já falou de vários padrões, aqui o Pedro já deu uma aula pra gente, o que poderia ser feito para os AirPods serem mais qualidade de som, mas a Apple ainda não trouxe padrão sem perdas, que é o lossless que está presente nas músicas do Apple Music. Então, se a gente ouve hoje, nos AirPods Pro ou nos AirPods Max, nós não temos áudio sem perda, o que é um absurdo, mas tudo bem. O que vocês acharam dos AirPods Pro 2, de segunda geração, pessoal? Eu gostei bastante, principalmente do
1: preço, né, que não aumentou, continuou é, 250 dólares, né? E eu achei ele bem legal, quero trocar o, o meu. Apesar que o meu, a bateria dele tá excelente, né? Mas eu, eu, eu quero trocar por esses recursos que a, Apple, que a Apple falou aí, que você vai ter qualidade duas vezes melhor de som. O, o, o sistema é, de ruído nele, né? Para tirar o barulho, vai ser bem melhor também. Então a gente tem bastante coisas aí. E a duração da bateria também, que é, que é bem importante. Pelo menos para quando você faz uma viagem mais longa, né? Uma viagem aérea mais longa, é, é bacana. Apesar que eu, eu, eu só uso. Eu, 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 a Apple devia ter colocado uma coisa que eu precisava: um timer. Depois de 10 de minutos, ele desligar, porque 10 minutos de música é o suficiente para eu dormir no avião. Então, 10 minutos, tupf, ele diz, economia bateria, economiza tudo. Apesar que eu posso pôr no iPhone, né? Aquele modo timer lá, e na hora que acabar o timer, mandar ele parar de
0: tocar a música, também, também, também resolve. Eu acho que deve desligar o Apple Watch também. Ô Pedro, uma coisa que você comentou, é, e que o Rafa falou também, eu também tô, é, tenho meu AirPod Pro com saúde da bateria muito boa, é um dos dispositivos que eu mais utilizo. Eu já comentei aqui em outros podcasts que aqui em casa a gente não tem muito proteção acústica. Então, a gente, questão de som, assim, principalmente essa questão de áudio espacial, que já se mostrou boa no MacBook Pro, que foi um recurso que a Apple foi aprimorando cada vez mais também via software. É... E que, assim, eu só conseguiria ver na prática, né? Como seria esse, esse cancelamento de ruído mais potente Como seria esse áudio espacial personalizado E como seria o ajuste deste, desse novo Airpods no, para mim Então, assim, eu teria que esperar alguém comprar Ou ir em alguma loja para testar para poder pesar de fato Porque, assim, é uma coisa que eu uso bastante Mas o meu ainda está em boas condições Porque o uso ele ainda está muito bom mas não posso, não posso negar que foi. Também é um lançamento que, que me pega. Também é um lançamento que eu, que eu gostei pra caramba. Ô, oh, Dadai, uma coisa que você falou muito
2: bem são é, os próprios tamanhos das borrachinhas, né? Parece que vem mais um agora. Então é um linha três. XS. P... É, eu mais. Sim, é o mais gordinho, vamos dizer assim, né? O Não, mais XS é o XS é o, é o menor de todos, é o menorzinho Ah, é o menor. Ainda. Ah, é. entendi, que bom. É, é para as orelhas que precisam menores. de mais ajuste, então menores. Sim. Que legal. Eu achei que era o contrário. Não. Eu achei que era o contrário. Que, que burro eu. <risos> Mas é isso, então. Esses são os AirPods 2 de segunda geração, AirPods Pro de segunda geração, que, como a gente disse aqui muito bem, ele também hoje pode ser carregado com o... Carregador do Apple Watch, além do carregador MagSafe, ele também pode ser carregado com o carregador do Apple Watch. Olha só, a Apple inovando em algumas coisas e como como a gente disse, né, algumas coisas vêm claro para nos ajudar, porque você vai numa viagem, né, às vezes você não levou, tá lá só o carregador do Apple Watch, coloca lá carrega também os estojos dos AirPods Pro de segunda geração. E continua sendo Lightning. Verdade. Só o ano que vem provavelmente no iPhone 15 vamos passar para USB-C. <risos> E o nosso próximo assunto, o próximo lançamento da Apple são os iPhones. Aí a gente pirou, né? Porque a Apple lançou o iPhone 14, como a gente falou agora há pouco, o iPhone 14 Plus e os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max. Falando do 14 e do 14 Plus, são basicamente quase o iPhone 13. É o mesmo design, né? o notch é o mesmo do iPhone 13. É... Todos têm, uh, assim, os dois, claro, Para quem tá comprando o Plus, não vai ter mais o Mini. Então é um tamanho maior da linha de entrada da Apple dos iPhones 14. Isso vem para somar muito, com toda certeza, deve vender muito o tamanho Plus dos iPhones. Como nós falamos no começo, a Apple optou por usar o nome Plus, voltar depois do iPhone 8, né? desde o iPhone 8, em 2017, a gente não tem o nome Plus, e trazer realmente... Dois tamanhos, o iPhone 14 o iPhone 14 Pro, o mesmo tamanho, o iPhone 14 Plus e o iPhone 14 Pro Max, também o mesmo tamanho. Mas, basicamente, tem o mesmo chip, né tem alguma melhoria do chip ali, mas é o mesmo chip do iPhone 13, que é o chip A15 Bionic, e algumas melhorias de câmera, é, alguns recursos novos de câmera, como o Tim Cook falou muito bem, que também vão para os iPhones Pro. Basicamente
0: é isso, né, pessoal? Resumidamente, o iPhone 14 acho que o, o autofoco do iPhone 14 foi uma coisa que, que que foi uma melhoria significativa na câmera também a gente já na, frontal. na câmera frontal, isso o
1: auto foco que agora permite tirar foto, a foto, auto autofoco em grupos todos saem focados
0: bonitinhos e também as aberturas das outras, das outras lentes, que permite que você tenha o é, um melhor aproveitamento do conteúdo de luz Tô falando certo, Pedro?
1: sim, certinho <risos>
0: Tá perfeito. E o que a questão do iPhone que, que chamou a atenção também foi o chip. A gente teve o chip A15, só que um chip A15 um pouquinho mais aprimorado. Ele está aprimorado na GPU, correto? Sim. Então, assim, não foram grandes mudanças em relação ao iPhone 13, mas a gente teve uma mudança, uma, uma pequena mudança no desempenho do chip A15. E também ganhamos o iPhone 14. Plus, com uma diferença de 100 dólares pa, no, no preço americano. É, e sem contar, sem contar que a bateria
1: do, do iPhone 14 Plus, segundo a Apple, é a melhor bateria de maior duração já feita para um smartphone da Apple, para o iPhone. É a melhor bateria de todos. Antes era do 10R, lembra que a bateria do 10R, todo mundo gostava, falava que era ótima?
2: Sim, sim, sim. Mas ó, é, eu tava vendo aqui, antes da gente gravar o podcast, né, no site da Apple, o iPhone Pro Max, 14 Pro Max, tem mais duração de bateria do que o Plus, então eu não entendi direito por que, que a Apple falou dessa forma. Dura mais horas do que o Plus, talvez por causa do chip A16, dos iPhones 14, feito em 4 nanômetros, que é um processo que gasta menos bateria, ele consegue juntar o software com o hardware ali e economizar a bateria, mas em tamanho, a do Plus deve ser maior em miliampere. Mas o que dura mais, teoricamente, de, de acordo com a Apple, né? Com as metragens que a Apple faz, com as medidas que a Apple faz, é o iPhone 14 Pro Max, certo? Certo. O que eu gostei também, não sei se, se eu tô falando besteira, foi aquela, uh, aquele modo de ação, o action mode. Ele também tá nos iPhones 14 e 14 Plus. Que você grava correndo, basicamente, e ele vai reduzir você, como era na GoPro, né? Né, Pedro, que você falou? Como é, é na
1: é... GoPro, né? Como é na GoPro. A GoPro tem esse recurso aí que é sensacional, é muito bom, né? Que ela pega e faz... Pô, cara, eu, eu já decidi de montanha-russa. Você quer coisa que treme mais do que montanha-russa? E é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Parece que você levou um steadicam profissional lá pra fazer a, a filmagem, sabe? Você não precisa fazer correção. Isso eu quero muito ver como que vai funcionar. Sem
2: dúvida, também quero. Estamos todos ansiosos para esses novos recursos, em seguida, depois dos iPhones 14 e 14 Plus, a Apple anunciou os tão esperados 14 Pro e 14 Pro Max. Não sei se eu, se eu falei o nome certo, que eu confundi até agora falar, né? São quatro nomes diferentes. Eles têm, os modelos Pro, Pro e Pro Max, têm um novo Note, um novo recorte frontal, tela sempre ativa, a lá padrão Apple, o que, que a gente quer dizer por aí? Que a Apple não vê igual ao Android, só com a, com a hora ela vai deixar a tela ativa inteira para você, para nós, né? É, com a foto que a gente escolheu, mas escurecendo essa foto, transformando ela em 1 Hz de, é, de tela, né? de leitura de tela, de frequência, frequência. de tela, para que gaste menos bateria. Então, só, co só como comparação, o iPhone 13 vai de 20 para cima ou de 10, Pedro? Agora eu esqueci também é de 10 ou 20 Hz, que eu não lembro exatamente, o 13 Pro e o 13 Pro Max, até 120, né? Já o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max começa em 1 Hz, para realmente economizar bateria. O novo recorte é uma coisa louca que a Apple criou. Eu vou até ler aqui como tá no site da Apple, chama Dynamic Island, uma grande inovação ao estilo da Apple que une hardware Software e algo a mais. Ela muda como você interage com músicas, o placar de um jogo, chamadas FaceTime e outras informações sem interromper o que você está fazendo. Então, basicamente, aquele Note lá em cima, que ficou só uma pílula grande, a gente vai poder interagir com o Note clicando ali para ganhar espaço na tela, né? para não usar outro espaço da tela. Terão várias animações. Quando eu vi aquilo, eu falei: gente do céu, a Apple pensou numa coisa pro Note para nunca mais tirar o Note, né? Sim, <risos> para nunca mais. Não vai ter câmera sobre a tela nunca agora, né? Eu acho. Vai, vai ser assim do jeito que é. Mas, assim, eu gostei pra caramba desse note. Tô louco pra, pra mexer. A gente sabe que é tudo via hardware. É tu, tudo via software, né? É tudo pelo iOS. Basicamente, ele vai sentir a gente encostar ali e vai fazer as outras ações também é, usando esse note. Mas. Essas informações eu gostei pra caramba. Depois a gente fala mais um pouquinho das câmeras, da bateria, como a gente vem falando. Mas vamos falar primeiro sobre o novo recorte, o novo Note do iPhone 14 Pro. Eu gostei pra caramba,
1: como eu já tinha falado na minha introdução. Eu acho que foi um, um, um recurso muito legal. Foi uma grata surpresa da, da Apple, como ela fez, né? Cada, cada software usando de um jeito ali. Ficou
0: muito bacana. Eu quero muito testar isso na prática. Ver funcionando foi excepcional. Foi uma coisa muito bonita. E é assim... Como esse nome sugere, né? O Dynamic Island, é isso? Dynamic Island, isso. isso. É, eu acho que é, a, que é o que a Apple representa. A Apple inovando, a Apple pegando todos esses nomes que a gente já conhece. Ai, for, corte e formato de pílula, hole punch. É, tem, vai ter esse formato assim, vai ter o um aproveitamento. Tudo aquilo que era esperado, a Apple foi lá e através de uma, através de um de um desenho de software muito bem feito, de um aproveitamento muito bom desse, desse note, entre aspas, que a Apple implementou novo no iPhone 14 Pro e no 14 Pro Max, ela conseguiu trazer uma coisa muito, visualmente muito bonita que parece que vai ter muita utilidade, a gente vendo ali o funcionamento a gente ficou surpreso e pouco aberto. Acho que foi uma das, para mim, talvez a maior surpresa do, do evento.
2: Eu acho, Dadai Pedro, que quem não gostava do Notch, dificilmente agora não vai gostar. Acho que todo mundo deve ter assim. A maioria das pessoas, eu acho que só os haters mesmo de... É... Que curte Samsung e fala com o Zé Pomonico só para só zoar com a gente, que vão odiar, porque é, quem odiava o Note e não gostava do Note, acho que depois de hoje vai passar a gostar bastante, né? Não, com certeza. E também, então, os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, como a gente estava falando aqui desde o começo, também ganharam muitas atualizações. Você pode gravar agora no modo cinema, no Cinematic Mode, é isso, né? Em isso. 4K, que antes podia só em Full HD, é
1: isso, Pedro? Sim, antes podia só em Full HD, agora vai poder fazer em 4K. 30 frames, eu não sei se vai poder fazer agora em Full HD 60 frames que a Apple não, não falou ela deve ter melhorado um pouco também o recorte que não, não, não falou sobre isso né? mas talvez ela tenha melhorado como foi na parte de foto lá no modo retrato ela lançou a primeira vez, tinha umas falhas depois ela foi melhorando ano a ano mas a única coisa que não veio foi o 8K, né, do vídeo, que era um grande rumor aí que a gente teria 8K. Mas eu prefiro ter o um modo de foto em 48
2: megapixels do que vídeo em 8K. Eu também, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E lembrando também, antes de passar a palavra pro Dadá sobre isso, nós temos 2 mil nits de brilho máximo. Então no sol, teoricamente, né, no sol teoricamente... <risos> a Apple só não fala por quanto tempo? Porque uhum. se eu
1: pego eu 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 vou pro agronegócio lá fazer foto, fazer vídeo, alguma coisa, eu pego Retruz o iPhone. Metade, né, ele negócio? vai reduzindo, você vê nitidamente a tela diminuindo, 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 ele começa a esquentar e tal. No iPhone 14, ela falou que ela melhorou o sistema lá, né, de refrigeramento dele para os gamers, lembra? Pro pessoal que joga. Isso. Ela melhorou o Exato. sistema. Espero que pro Pro ela tenha melhorado muito aquilo lá. Tá com uma ventoinha, tá com alguma coisa lá.
2: Sem dúvida. E aí, Dadá?
0: Pessoal, tivemos uma coisa emblemática também no, no lançamento dos iPhones de uma maneira geral. né? Lá, lo, lá logo antes de falar sobre o, o iPhone 14 Pro, a gente ficou sabendo que todos os modelos americanos, todos os modelos dos Estados Unidos, é, já não vão vir mais com a bandeja para o, chi, para o chip é, físico. E, os modelos americanos vão ser 100% para eSIM e aí a gente ficou com um ponto de interrogação enorme porque a gente não a gente é é difícil saber como isso vai funcionar como vai ser essa dinâmica como as operadoras vão se adaptar como é que vai ser se você comprar um iPhone americano é, que muita a gente mesmo sempre acaba comprando o um modelo o um modelo americano é, como é que vai ser né como, é, e principalmente quando você for viajar, como é que você vai fazer essa troca de assim? Qual vai ser o tipo de burocracia? Qual vai ser o custo gerado? Foi uma parte meio emblemática ali que a gente ficou assim, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? Como que vai ser esse. Como vai ficar o mercado agora? Sem dúvidas. A gente já viu da data também
2: é, que o 4G e o 5G vão funcionar totalmente no Brasil. Então, isso é tranquilamente, né? Então, assim, é mais para a pessoa que tem uh, realmente um plano, ver com a sua operadora, mas, assim, tem certeza que como foi lá no iPhone 4, que começou o micro SIM, depois no iPhone 5, que começou o nano SIM, todas as operadoras brasileiras vão correr contra o tempo. Mas o bom, é, comparando com o iPhone 4 e com o iPhone 5, é que na época não tinha aqui no Brasil. E a gente tinha que cortar a chip. Agora, essa tecnologia do eSIM, nós já temos. Né? Então, assim, é só as operadoras... É, largar em mão de palhaçada, né? Disponibilizar realmente para todo mundo com mais facilidade, que vai funcionar perfeitamente, porque nós já temos a tecnologia funcionando no Brasil. Nós não temos problemas com relação a isso. Então só tem que desburocratizar eu acho, mais ou menos por aí. É... E assim, o que você falou muito bem, Dada, os modelos americanos só serão vendidos com e sim, não tem chip físico. Os modelos brasileiros, e creio que ao redor do mundo todo, tem o chip normal. Então eu fiquei me perguntando, e até perguntei para vocês, que nós assistimos ao evento juntos hoje, o que, que a Apple ganha em não lançar isso nos Estados Unidos? Ela só ganha uma tecnologia para realmente só funcionar lá dessa forma? Porque de espaço, ela não está aproveitando para nada dentro do iPhone. Os iPhones americanos não têm mais bateria por causa disso, não tem outro recurso por causa disso, só não vão ter esse recurso, né? Talvez por mais segurança, porque o e SIM é mais seguro. Não sei, né? A gente vai saber com o tempo aí se é que nós vamos saber. É por segurança você ganha muito, né? Tem tudo aquele sistema
1: lá que o cara pode tirar o chip que a gente já falou, como o cara tem que proteger tal, colocar em outro celular para receber o código. Isso ajuda muito na parte de segurança, né? Mas
0: eu, eu acho que é o futuro, cara. A Apple sempre foi pioneira nisso, então eu acho que o futuro é por aí. Ela viu que nos Estados Unidos você tem a possibilidade de fazer isso, já resolveu implementar, e também sabendo que iPhones americanos são iPhones que estão presentes no mundo todo, também lançar essa tendência. É, é, é uma forma de você começar a lançar a tendência e uma forma de você começar a pressionar que as operadoras é, atuem, atuem, atuem como o como Rafa falou atuem de acordo com o que a iPhone fez a Apple sempre fez isso como bem falado com o micro com o nano com o nano sim e agora com o e sim acredito que em pouco tempo a gente vai ter um a gente vai ter um, o a, as operadoras vão vão fazer os dribles necessários para conseguir implantar essa
2: tecnologia precisa né precisa é, é isso, gente, tem muitas outras informações, muitas outras novidades do iPhone I 14 pro i14 pro Max, mas aí a gente tem também, você acessa o nosso site newsonapple.com para saber tudo, porque senão o podcast aqui teria umas 10 horas e você não estaria ouvindo a gente até agora. Depois, a Apple também, a Apple não informou isso no evento, mas é, já sabemos por uh, sites americanos também que o iOS 16 será lançado dia 12 de setembro. Né, provavelmente junto com o watchOS 9, e o iPadOS 16 e o macOS Ventura só em outubro, como a Apple também já deu um ok para essa informação há algumas semanas. Ela disse que o iPadOS atrasaria e basicamente a gente está esperando um outro evento em outubro e tenho certeza que ela deve lançar tanto o iPadOS quanto o macOS Ventura junto a esses novos eventos com novos iPads e novos Macs, que devem ocorrer no mês de outubro. É, então basicamente é isso ela descontinuou Aí, se eu estou esquecendo alguma coisa, por favor, me falem. Ela descontinuou os iPhones 11, 12 mini, 13 Pro, 13 Pro Max. Hoje, é, a linha da Apple né, é o iPhone SE terceira geração, iPhone 12, iPhone 13 mini, 13, 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max, é claro. Né, com isso, ela cortou aí alguns iPhones da sua linha. Os Apple Watch que foram cortados são, graças a Deus, o Apple Watch Series 3, que já devia ter sido cortado o Series 3 há muito tempo. Né, o Apple Watch Series 7, e o Edition também, não tem mais Apple Watch Edition, porque o Apple Watch Ultra pegou o lugar totalmente do Apple Watch Edition aí, com uma nova nomenclatura que eu tenho certeza que vai vender muito bem, e a gente vai ver é, essas modificações em breve. Os iPhones no Brasil tiveram reajuste de preço, vários para baixo, tá, vários para baixo, graças a Deus teve uma oscilação para baixo, porque é, baixou o preço nos Estados Unidos também, e alguns Macs tiveram preço é, adaptados aí um pouquinho acima do que o esperado também. É isso, né, pessoal?
1: É, mas eu quero saber se a Apple vai continuar vendendo isso daí, né? Porque existe aí uma decisão da justiça proibindo isso. a Apple vender esses produtos aqui no Brasil. Ela não pode vender o iPhone 12, não pode vender o iPhone 13, certo? Por causa que não vem com o carregador. A, a partir do momento que ela começar a entregar o carregador junto, aí tudo bem você entendeu? Então tem essa decisão Exato. agora da justiça, não é mais só o Procon, entendeu? É agora a justiça falando para a Apple que tá suspendendo, é como se ela caçasse a Anatel da Apple, falando: "Você não tem mais o direito de vender os iPhones aqui". E foi uma medida imediata. Como que a Apple vai reagir a isso? E tem uma multa de 12 milhões também, quer dizer, mais uma multa de 12 milhões para a Apple pagar. Então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos como
2: como vai ser. É isso aí, Pedro. Muito, muito, muito bem lembrado. né? Foi o Ministério da Justiça que, na data de ontem, exatamente um dia antes do evento de lançamento da Apple, é, determinou a suspensão da venda dos iPhones do Brasil sem carregador. E, caso a Apple não cumprisse, ela ia pagar uma multa de 12, não sei quantos milhões de reais. Ia falar dólares aqui. 12, alguma coisinha milhões de reais. É, teria que pagar por ela vender sem carregador. Não, não, não. não, não. Pera aí.
1: Essa multa de 12 milhões, ela já tem que pagar. É do outro processo. É do outro processo.
2: Então, Agora... mas é que eu li algumas coisas, Pedro, que ela, que ela vai recorrer e que ela vai pagar se ela continuar. É um rolo, entendeu? Ah, é? É. Eu li no G1, eu li em outros <risos> lugares. Cada um tá falando uma coisa, porque... A verdade é que, ó... Aplicação de sanção de multa no valor de 12.274.500 reais, cassação de registro dos smartphones da marca iPhone introduzidos no mercado a partir do modelo iPhone 12 e suspensão imediata do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone independente do modelo ou geração. Desacompanhados do carregador de bateria. Então, tipo assim, a gente vai ver o que vai virar. Porque agora seria a época, a hora certinha, hoje, né, a partir de hoje, quarta-feira, 7 de setembro, para a Apple começar a negociar com as operadoras o iPhone 14. Sim. Porque a gente esqueceu de falar também sobre o recurso via satélite. Sim. A gente não falou. A gente não falou. A gente esqueceu. Usa iPhones 14. Só, só me corrijam se. 14, 14, 14, 14 Plus, 14 Plus. 14 Pro e 14, 14. Pro Max. Perfeito. Os quatro iPhones têm recursos via satélite para salvar as pessoas, os clientes, né, os usuários, nos lugares que não tem nenhum tipo de conectividade. Então a Apple explicou lá durante o evento, mas é claro que nós vamos ver isso é, com muitos sites aí que fazem review, que fazem muitas coisas dos novos sistemas. Basicamente, nós vamos esperar vários minutos para conseguir mandar uma mensagem que a Apple vai é, te levar, através do iOS, num lugar posicionado que o satélite está Uh, basicamente isso, né? ela vai te instruir pelo iOS o que fazer, naquele caso que você está sem conexão nenhuma, para mandar alguma mensagem de socorro. Então não é, por enquanto, aquilo que a gente previa, aquilo que a gente sonhava, que nós teríamos internet em qualquer lugar, vinda do satélite, e uma coisa que não precisa mais das operadoras. Não, é uma coisa bem lá no fundo, que a Apple disse que nós vamos ter os clientes dois anos gratuitos, né, e depois vai é pagar pelo serviço coisa que eu acho que é ridículo cobrar mas tudo bem, você vai usar quase nunca isso né quem que vai comprar o serviço se eu for viajar para o monte não sei o que, lá para explorar beleza, eu ligo o recurso, depois eu desligo eu vou ter isso para quê no meu dia a dia? Né? claro que ajuda se for grátis porque aí eu precisando no meio de uma estrada eu vou, vou conseguir mandar uma mensagem mas esse recurso é muito bem-vindo com toda certeza, a gente vê aí o futuro usando satélites né e é está presente hoje principalmente somente nas linhas, na linha do iPhone 14, nos modelos do iPhone 14. Nada de Apple Watch como foi rumorado também. Eu acho, Pedro e Dada que as novidades do Apple Watch que a gente gostaria de ver, né? Por exemplo, recursos de satélite. A Apple está testando no iPhone, provavelmente no Apple Watch Ultra no ano que vem, Series 2 ou 2, sei lá como que ela vai chamar, vem esse recurso e também as cores, porque... Os modelos de titânio da linha anterior do Apple Watch Series 7 tinha pelo menos o preto, acho, acho que era cinza espacial de titânio. E essa vez não, então ela vai deixar tudo para o ano que vem, as, os detalhezinhos aí que ela vai aprontar para gente, para gente trocar o Apple Watch também no próximo ano. Mas o recurso de satélite, queria que vocês comentassem também, porque é uma coisa nova, né? uma coisa totalmente uh, assim, exclusiva da Apple. É né? um recurso fantástico que a Apple pensou e trouxe para gente no
0: iPhone 14. O recurso de satélite no iPhone 14 é uma pena que assim, seja oferecido como até então como um serviço, vai, porque você vai ter por dois anos gratuito e depois para. Infelizmente, porque é uma coisa assim que a própria Apple fala quando está falando também da detecção de acidente no Apple Watch Series 8. Ela fala sobre, sobre é, esse, esses chips, esses sensores adicionais no Apple Watch e fala, olha, espero que ninguém precise disso, mas ter esses sensores é algo muito bom. Como também a conexão via satélite, espero que ninguém precise de, TAM, de mandar mensagens de emergência, de socorro, mas que é um recurso que é muito bom a gente ter, mesmo que sejam mensagens pré-programadas, que por questões, assim... Você depende de condições atmosféricas, você depende... Até eles fizeram uma engenharia muito boa de você calcular mais ou menos o posicionamento do satélite... Para poder mandar a mensagem com maior precisão... Ela pode demorar um pouquinho para ir, mas ainda vai... Mas mesmo assim, fazer ela só com uma duração de dois anos... É, acaba, indo na, acaba indo na contramão de você falar ah, Pelo menos a gente tem um recurso Não, se você não pagar Depois você acaba não tendo um recurso de emergência Acho que isso daí é uma coisa que deveria ser Ser disponível continuamente nos iPhones Já que é um recurso exclusivo Um recurso novo Um recurso que, mesmo esperando que ninguém utilize É um recurso que pode se dizer é essencial Para um, um, o futuro e para o mundo de hoje, né? É, a Apple tá
1: te dando para você dois anos, né? Grátis. É aquele, aquele negocinho lá, ela dá para você experimentar e você gosta, e depois você vai querer assinar. Aí ela pega isso daí, joga naquele pacote One dela lá, mais, mais, é, uns, mais uns 3, 4 dólares lá, você assina e
2: todo mundo tá feliz. É, isso é verdade, Pedro. Pessoal, a gente está basicamente quase encerrando aqui o nosso podcast. Gostaria de saber se tanto o Pedro quanto o Dadá, se a gente esqueceu de mais alguma coisa para falar para os nossos ouvintes, que a gente tinha é esquecido de um dos principais recursos do iPhone 14, né? Ah,
1: tem um que Mas... a gente não falou. Tanto do iPhone Uau. quanto do Apple Watch. O Car Crash, a batida de
2: carro. Verdade. Fala aí, Agora, Pedro. Explica pra gente, então. o
1: Apple Watch e o iPhone tem uns sensores a mais, né? Dentro do Apple Watch e tudo que eles mostraram lá, muito mais precisos e tal que faz o quê? Ele detecta colisão de carro, tanto colisão frontal, por trás, por lado, se ele capotar, o que acontecer. Então é mais ou menos aquele, aquele que já tínhamos, né? Se caísse de bicicleta, se você caísse na sua casa. Ele pega e vai acionar o serviço de emergência. Lá aparece uma mensagem perguntando se você está bem, se não, dentro de tantos segundos ele vai acionar o serviço de emergência. Muito bacana isso aí, é bem legal, gostei.
0: E a apresentação bonita mostrou pessoal que já utilizou esse recurso assim, é, de uma maneira que a gente não sabe dizer, baseada em fatos, né? Provavelmente. Pessoas que já utilizaram esse recurso do Apple Watch de pedir por emergência e o... e esses sensores a mais que também tem todo, tem todo um cálculo, uma engenharia muito bem, bem proposta por trás de verificar qual tipo de colisão, de poder... É, de poder ter. De poder verificar qual tipo de colisão, como que foi o acidente e tudo, e ter todas essas informações é, para melhorar os sensores da Apple Watch para a possibilidade de mandar alguma mensagem. E aquilo que a Apple disse, espero que ninguém a gente espera que ninguém precise utilizar isso daí, mas como é bom a gente poder contar com um smartwatch que tenha todos esses sensores, que tenha toda essa capacidade, né? Sim, com sem certeza. dúvida,
2: sem dúvida. Muito bom. Então, estamos todos felizes, né? É, tristes com algumas coisas, por exemplo, né? Esse lance do, da conectividade via satélite não ser de graça por muito tempo. Mas há ah, uma coisa importante também que a gente esqueceu. O recurso só está disponível por enquanto nos Estados Unidos e no Canadá. São só nesses dois países do mundo. <risos> então, assim, a gente não vai ver por enquanto. Então, esses dois anos que nós não temos ainda não serão contabilizados <risos> para esse recurso. Mas é isso, pessoal. Você que está nos ouvindo conferiu hoje um podcast especial. A gente fez sem roteiro. Geralmente a gente faz um roteirinho para seguir. Mas a gente queria falar abertamente para você sobre o evento da Apple. Sobre os novos lançamentos. Porque tem gente que não conseguiu acompanhar ou que prefere ver em português, alguma coisa falada sobre o evento, então a gente trouxe aqui os nossos, as nossas ideias, os nossos gostos, do que nós gostamos ou não desse evento, que lançou basicamente toda a linha iPhone 14, a linha é, nova de Apple Watch, né? que ela não quis colocar o Series 8 no nome Ultra, que eu achei ridículo, né? Deveria ter um número ali. E também os AirPods Pro de segunda geração. Nada de iPad, nada de headset de realidade mista, isso vai ficar para outra hora, eu creio que o iPad para outubro, e o headset de realidade mista, talvez a Apple só dê um, é, uma, uma, um pop-up ali, um sneak, sneak peek né, é, do headset no próximo evento e lance no ano que vem como dizem os, os rumores nossa, tô, tô enrolando bastante hoje pra falar hein mas é isso aí, pessoal, valeu por nós assistirmos juntos o evento por fazermos esse podcast e semana que vem a gente tá de volta certo? certo Pedro, gostaria que pra gente encerrar, então se eu só agradecesse os nossos oferecimentos os nossos parceiros, por favor tá, nossos oferecimentos
1: e parceiros Mundo Apple BR, grupo e página do Facebook e também o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Caiu, quebrou, levou lá e tá novo
2: de novo. Olha só, tem até slogan que você acabou de criar, hein? <risos> <risos> Boa. Um abraço também, pessoal do Hospital Mais Fone, para o pessoal do Mundo Apple BR e vamos junto. Pessoal, valeu. Boa noite aí pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem nos acompanha, e até a semana que vem, se Deus quiser. É, até lá nós já saberemos muitas coisas desses novos produtos, porque nessa semana pós-evento começa a vazar todo, muitas informações que a gente não sabe, né? Porque o pessoal começa a vasculhar o site da Apple, receber informações também, e uh, como a pré-venda começa no dia 9, próximo, do dia 16, ali dia 14 e 15, muitos clientes já começam a receber os produtos, e aí a gente começa a ver também é, os vídeos pipocando pela net, né? Que a gente quer ver muito todas essas novidades e também, deixa eu só falar uma coisinha já que hoje é um podcast especial sem roteiro a gente esqueceu de falar também a cor roxa a gente falou da cor roxa? Não <risos> a cor roxa é a cor queridinha é a cor queridinha do novo iPhone então a Apple acabou com tudo de azul, deixou um azul bem nuvem, bem azul bebê apenas o um modelo iPhone 14 e 14 Plus e o modelo Pro e o Apple Watch não tem mais cor azul, né? então a gente teve dois anos aí do iPhone 12 e do iPhone 13, ambos os modelos Pro e Pro Max a cor azul e agora um roxo é, escuro, que a Apple chamou, esqueci o nome já, é roxo profundo, a Apple chamou de roxo profundo, é a nova cor do iPhone Pro e o iPhone Pro Max da linha 14.
0: O grafite também mudou de nome, né? mas ficou uma cor meio parecida, Exato, a cor é, é idêntica, eu acho. E o, o to, os, tons, os tons do iPhone 14 eu achei que ficaram muito, muito bonitos. O, o tom de vermelho mudou desde o 11, o 12, o 13 e agora o 14. São todos tons de vermelho diferentes. Eu estava olhando no site, fazendo aquele, aquelas comparações entre os iPhones e estava vendo que os tons do, do Product Red mudou também. Mas a gente tem aí cinco novas cores de... Cinco, é, são cinco novas cores para iPhone 14, para o 14 Plus, e quatro cores disponíveis até o momento para o iPhone Pro e para o iPhone Pro Max. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.
2: Perfeito. Agora sim nosso tchau, gente. Muito obrigado pela companhia, obrigado por tudo até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. <risos> Beleza, gente. Falou, um abraço. <música>